0: Eu sou a Priscila e eu sou a Luísa. Você está escutando o Materna Cast.
1: E hoje nós vamos falar sobre uma grande angústia das famílias que pouquíssimas famílias não precisam passar, que é justamente o momento de mandar o bebê para uma escolinha, para a creche geralmente por terem que voltar ao trabalho, né? Algumas outras pessoas mandam por outros motivos, mas, no geral, a ideia é né, mandar quando a a, a necessidade surge, quando as pessoas precisam voltar ao trabalho, não podem mais ficar com a criança em casa. E aí tem, né, todo um processo que as mães
0: terminam passando e tendo que lutar, né? Porque você não vai trabalhar e deixar seu filho dentro de um cofre. Você vai deixar ele pro, pro mundo. Então, e a gente sabe que Pra deixar os bebezicos numa creche, numa, numa escolinha, que seja, é difícil, é duro. E a gente se preocupa como vai ficar o bebê. É uma fase em que os coraçõezinhos das mães ficam miúdos. Sabe? Que é muito vê. difícil, né? É difícil,
1: é muito sofrido. Você tá hum. lá coladinho com seu bebê, e aí, de repente, você tem que delegar. Separação de horas. É, é muito forte. Uhum. Hoje, a nossa proposta é refletir sobre cada ponto, cada detalhe da creche, para a gente encontrar o que é mais adequado para a gente para a nossa família e deixar o nosso coração mais tranquilo. E falando em tranquilidade, a gente,
0: o sistema, está cada vez mais preparado em atender melhor as mães e os bebês. Por isso é importante você visitar, ver as opções. E assim, eles estão abertos a participações, muitos locais públicos têm os conselhos, a gente tem voz Entendeu? Então, eles estão melhorando a qualidade de vida dos bebês que ficam. Consequentemente, as mães que vão, precisam deixar lá vão ter melhor qualidade de vida também fora. Né? Vão estar tá mais tranquilas. Né?
1: É, e deixar. é importante falar que as equipes normalmente são muito acolhedoras. E dentro da limitação que eles têm, estão procurando sim, fazer todo mundo ficar tranquilo. Né? E a primeira coisa que é importante a gente refletir é o público versus o privado. A gente vai colocar o bebê na creche pública ou vai colocar numa escolinha paga? Em princípio, nos parece que a escola paga, que o privado é melhor que o público. Mas é importante a gente ter em mente que nem sempre isso é verdade. Aqui no município de São Paulo, a SEIS tem tem, bastante regulamentação, tem muitas coisas muito legais feitas por pessoas que entendem de educação infantil profundamente. E costumam ser bons lugares para deixar. Claro que cada casa... A gente sabe como é que é. Hoje em dia a gente também tem muita escola conveniada. Que às vezes que tem que cumprir algumas coisas. Mas nem sempre tá num padrão tão alto. Mas não necessariamente porque a escola é, é privada. Ela é melhor. Então visita. Vê as possibilidades para você. De modo a fazer a, a melhor escolha para o seu filho. É. E não me escolha aqui. Tipo, ah, eu tenho grana. Então eu vou pagar um lugar. Só porque... Tem nem grana. Nem sempre necessariamente vai ser melhor. Ah. Tá? Claro
0: que se você é assim. A gente tem... Se você tem dinheiro para pagar, a gente tem a opção de escolher, vai visita, né? Mas, se você não tem, tranquila. Tranquila, tranquila porque exatamente. Porque tem um
1: lugar legal, sim. Tem lugar legal. É. E, e se você mesmo, assim, não tem muito dinheiro para pagar, às vezes... É, é que, assim, a questão de ser cara não necessariamente quer dizer que é boa, mas... mas a gente
0: vai ver uma diferença, às vezes, na infraestrutura que vai Exato. ter a, visualmente. Mas o
1: tratamento de por si, né? não sim. É, não necessariamente o tratamento aos bebês é, é, é melhor... Numa escola privada. O primeiro ponto importante de se discutir é a amamentação. Não precisa parar de amamentar quando você vai, vai deixar a criança na creche.
0: É, a gente fala, ah, eu vou deixar meu bebê na creche, eu vou ter que acostumar ele com a mamadeira, com leite... Com fórmula, tem um projeto no município de São Paulo, que é o SEI Amigo do Peito. Então lá elas têm informação para dar para você como ordenhar, como armazenar esse leite, como, ofere- como deixar lá na creche. E elas também têm informação de como ofertar esse leite para não causar
1: confusão de bicos. Né? Exato. Então, Nem tem... sempre é todas, as, todas as seis vão ter a estrutura perfeita para fazer isso. Mas isso. no geral, a gente estava olhando, parece que todas as seis, pelo... quase. Não todas. sei se todas, né? Mas um assim monte. tem muitas seis que já tiveram... É... Selo, esse selo, o dado do selo sem amigo do peito. Exato, ou seja, as pessoas fizeram um curso para saber, as pessoas da creche foram instruídas de como oferecer o leite materno e tal. Isso. Então, se você tiver, se você procurar conversar com eles sobre isso, pode ser uma boa, um bom caminho para continuar uhum. a oferta de leite materno ordenhado no período que você está fora, né? Uhum. E lembrando que as mães também podem ir à creche amamentar. Sim, isso também é possível.
0: E a gente vai deixar na descrição do capítulo o link
1: com a relação de seis do município
0: de São Paulo, que tem o selo amigo do peito. Então vale você ver o documento. Vamos deixar o documento de como elas são treinadas para manter esse processo do aleitamento. Para você também ter informação, que é interessante é, que, pra... ela, que todo mundo tenha, né? esteja Exato. sincronizado
1: e para né? você saber pra como um manusear o leite materno para mandar para creche Exato. porque também tem algumas regras que precisam ser mantidas para garantir que o leite não vai chegar estragado e são e tal, simples né a gente é super pensa assim, simples. nossa precisa ter um pote Mas de precisa lá, lá, lá saber Sim. como é que faz né uh-huh. então a gente vai deixar esse esse acesso fácil no, no site é menos difícil do que você pensa e a gente tem assim aqui em São Paulo existe um projeto de lei que se se for aprovado Ele vai fazer com que todas as creches sejam realmente obrigadas a fazer isso. Mas, no geral, com esse projeto de ser amigo do peito, já tem muita creche adaptada a receber o leite materno. Então, você, mãe, que amamenta, não se aveste. Não se aveste. Fique tranquila. É, dá pra dar um jeito. Você vai ter apoio. E também também não precisa se preocupar muito assim, ai, meu bebê só dorme no peito cada cuidador vai dar seu jeito de fazer o bebê dormir, mesmo que não tenha o principalmente peito. Principalmente as pessoas que
0: trabalham em creches, que já tem todas as maracutaias, que nem a gente tem as. vezes. Exatamente, é, <risos> tem
1: uns milagres lá. que, né? É. E os bebês se, é, se comportam de formas diferentes em determinados ambientes. Então, não precisa ficar encanada, tipo, ah, meu bebê só dorme no peito, como é que vai ser? Pode ficar de boas que eles vão encontrar um jeito. Seu, seu bebê vai aprender.
0: Então, e também a gente tem que lembrar que para mulher que volta a trabalhar, né, por lei, ela tem direito, até os seis meses, é, duas pausas de 30 minutos durante o, o seu período de trabalho. Ou você pode juntar... Para ordenhar, né? Para ordenhar, né? Tal. Ou para alimentar o filho, né? Se caso é, ir a... podem, é. alguém pode levar, você pode ir amamentar e tal. Ou você juntar tudo em uma pausa de uma hora. Uma pausa, né? <risos> tipo, você, é, você pode juntar e sair uma hora mais cedo. É. Ou você pode trocar por 15 dias a mais de licença. Então, você vai lá, tem que pedir para o pediatra é, uma negócio, um negócio. Uma cartinha, Uma né? cartinha avisando que o bebê está amamentado e você tem direito a 15 dias a mais.
1: É, né? e o, tudo isso é uma, é uma força para ajudar a manter o aleitamento exclusivo até o sexto mês. Uh-huh. Não é frescura, é saúde, tá? É gente? saúde, é muito importante. Menos e você infecção. que está nessa fazendo, saiba, você não precisa interromper o seu aleitamento por isso.
0: E outra coisa também é alimentação. Como a gente falou, não é necessário você começar a alimentar o seu filho antes dos seis meses porque ele vai na escola ou, de repente, né, vai ficar em casa. Não é necessário. Não é porque você vai entrar no serviço que teu filho vai amadurecer o sistema digestivo antes também. É uma coisa biológica, não tem nada a ver com volta ao trabalho. Claro.
1: E eu ainda acho que é pior, porque coloca... A comida que é é, o processo... A gente já falou isso no programa de introdução alimentar. Mas o processo de começar a comer é um um desenvolvimento cognitivo. E a criança vai aprender a comer com calma, entender sabor,
0: entender aquilo. Entendeu? Então, essa questão de alimentação, como a Luísa falou, não é só nutrir. né? É uma questão comportamental.
1: É todo um né? desenvolvimento. Então, assim, não tenha pressa. Bom, e aí as creches, a gente chega nas creches e o que a gente vê são uns cardápios feitos por nutricionista Cheio de coisas com açúcar adicionado antes dos dois anos E é realmente muito chato é Porque você muitas vezes está preservando uma alimentação super saudável em casa, não quer oferecer açúcar E eu hum. acho que esse é um lugar que a gente tem que batalhar muito para conseguir... Uhum. Existe sempre aquela... A saída da cartinha do pediatra, né? Não oferecer Exato. a... É, pede pro pediatra uma cartinha dizendo que não é para oferecer açúcar antes dos dois anos. E que é meu... Aí se o pediatra escreveu, as pessoas vão ter que acatar. Mas... É... É interessante que a gente se mobilize sempre para pedir, exigir uma alimentação saudável, tanto nas creches públicas quanto nas particulares.
0: Na maioria tem o um nutricionista por trás, porém, às vezes, eles, eles alegam porque em casa eles comem determinado alimento, então, se oferecer uma coisa saudável, não vai comer a maioria, mas não é porque... Ao Exatamente, dessa... eu acho que
1: é o oposto, né? Já que não come saudável em casa, <risos> é? vamos pão, aprender a comer pão, saudável na escola. Exato. A criança não vai passar fome... Vai, né? Porque tem criança de todo jeito. Mas é, eu acho que eu, eu, eu sou contra esse negócio de oferecer leite achocolatado, é, porque a criança tem uma aceitação. Porque é, é. algumas crianças têm uma aceitação, são mais, é, como se diz? É... Adocicadas? Não sei. É, é, é que assim, ah, esqueci a palavra. Mas enfim, que, que tem mais dificuldade de aceitar certos alimentos. É, porque você também estraga o todo, né? Então, acho que esse é um lugar que a gente que ainda tem que... seletividade, né? Seletividade, era essa palavra, é. Crianças uhum. mais seletivas.
0: Não é porque não tem açúcar que é ruim, tá? A gente tem, essa vi... a gente tem ah, esse é? paladar viciado, né? Então, não, vici... não ajudemos né nossa... nossa geração a ser viciada que nem a gente. Exato. E o espaço
1: físico,
0: né? Acho Outra que essa é sou... uma grande questão também. <risos> é, a Aurora, ela concorda, né, que... Tem que ter lugar para brincar. <risos> então, é, é legal que tenha espaço aberto, que elas tenham contato com os do sol, né? Porque tem lugares que a gente vê que é tão fechadinho. Eu já fui ver escola para minha filha. Tinham escolas que tinham, assim, projetos ótimos, né? Só que você entrava lá, era um labirinto. Então, é ficar esperto. que É, é muito importante ela ter contato com terra. Tem lugar, Às vezes a gente já foi em lugares que as crianças se... Assim, Simplesmente elas estão numa cadeirinha, Naquele tipo de bumbo. Né, na frente Nossa, de um... que absurdo. <risos> na frente de uma TV, sabe? Ou seja, você. Vamos. Deixa é. a TV. Vamos pra deixar aquela as mãe. coisas. É. Vamos deixar a TV para aquela mãe que precisa fazer aquela comida e não consegue, tá? Elas é. não precisa fazer isso na escola. na então, escola é, uma... é um lugar de interação. É, eu acho...
1: O espaço físico, às vezes, não dá para ser o ideal. Mas, assim, vamos pensar no que é ideal? É... Ideal é criança é. correndo no espaço aberto, batendo sol, com acesso a algum tipo de natureza, sabendo o que é terra, sabendo o que é árvore, de preferência com acesso a areia, de preferência com acesso a algum tipo de brincadeira grama. de água, grama, Sabe, que esteja num é lugar saudável. protegido, porém não super protegido. A super proteção também é uma questão complicada, se entende que a criança precisa, é, não pode se machucar de jeito nenhum. E isso é um problema muito sério que a nossa sociedade tem, que deixa as crianças <risos> tudo neuróticas, né? E, 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 e tira a oportunidade da criança a aprender a se defender no mundo. O mundo não é desopor, não é de EVA. Se cair, machuca, rala o joelho mesmo. E eu tenho para mim, aí assim, isso não é um estudo científico, isso é a minha opinião. Quanto mais se machuca um pouquinho, menos se machuca forte. Né? É, os maiores acidentes que eu já tive com a minha filha são fazendo coisas absolutamente comuns. Então, assim, escorregou na, no chão. Do teu lado. Do seu lado. Você <risos> tá, tá com a mão, escorregou no chão e bateu a cabeça no vaso. Tipo, oi? Aí, aí foi um acidente horrível. Foi uma das piores coisas que aconteceu aqui. Ou então tá, assim, sentado, parado no banheiro, escorregou do nada. E pum, bateu no degrau, na cortou quina. a boca. Exato.
0: Na quina. Vai na quina, incrível. <risos> Exato, é, mas, minha mas minha quando tá e...
1: aprontando, subindo no negócio alto, assim, é, geralmente, bom, eu sou, a, eu sou a mãe que deixa, né? Eu só falo, ó, atenção, atenção no que você tá fazendo e tal. E ela vai aprendendo os limites dela. Uhum. Então, geralmente, é difícil ter uma, uma, um acidente grande. Se você não deixa o seu filho sentir que quer ralar o joelho, ele vai com tudo, meu. E o dia que ele ralar, ele vai arregaçar. Eu acho que é importante a gente ver que esses lugares... E, e permitir, porque da parte do serviço também, as pessoas ficam com medo... De as pessoas ficam com medo das crianças se machucarem, sei lá, serem processadas ah, ou tal. E aí também a gente precisa, como, como pais, oferecer esse ambiente, assim, tipo, não, eu entendo, né? É, e, e, e querer que as crianças se desenvolvam com desafios.
0: Porque a vida é assim, né, gente?
1: É, a mesma coisa da higiene, né? Claro que precisa ter higiene das coisas, claro que precisa ter, ter limpeza, os brinquedos precisam ser limpos. Mas. Se você só oferecer coisas desinfetadas pro seu filho, meu, o bicho vai ficar cheio de alergia. Hoje em dia já caiu esse negócio que tudo tem que ser absolutamente limpo. Não, ao contrário. A criança tem que entrar em contato com com a sujeira do ambiente que ela vive, porque isso vai construindo proteção. Hum, É que é que nem aquela propaganda do sabão em pó conhecido. Tá?
0: Sujar faz bem.
1: É. É, pois é. E e agora falando sobre que a gente tava... Engatou e eu queria voltar no negócio da tela. Hum. A tela... A recomendação oficial é que... Só se ofereça a tela para uma criança... A partir dos três anos. E no máximo, por menos de uma hora. Acho que é isso. Ou meia hora, sei lá. A gente sabe que isso não é possível. Eu, a gente, a que a que gente não, não fez isso, tá? É. Sei ah. lá. Tem pessoas que talvez que consigam. É isso. Se você morar num lugar na beira do rio... Ah, sei lá, incrível, assim, num lugar mais natureza, talvez você consiga deixar seus filhos fora da tela mais tempo. Dentro da, Na cidade, trancada num, numa casa pequena, num apartamento pequeno, num dia chuvoso, o que, que você vai fazer? Né? Você que uhum. precisa fazer o almoço, a criança tá lá pendurada em você. Então, assim, a gente sabe que rola a tela. Mas esse papo de que a criança precisa mexer no iPad com três anos porque ela precisa aprender, desculpa. É, é distração. Isso, é, isso, ilusão. Não, isso é, é sacanagem, entendeu? É ilusão. E aí, entra essa sedução da tela de... Ai, o meu filho... Nossa, a criança ela com dois anos já sabe. Ela aprendeu a falar, anos, aprendeu a falar inglês por conta de não sei o que, do programa, do não sei, é, sabe? É, ou então, assim, com dois anos, o... Ai, meu filho já sabe mexer no, no YouTube. Olha, desculpa, mas isso é prejudicial para a criança. Essa narrativa de que a criança precisa aprender a mexer na tecnologia com dois, três anos, ela é falsa e ela tá tirando da criança a oportunidade de aprender a viver a vida real. Até, até porque
0: a tecnologia é uma coisa mutável. Então, a tecnologia de hoje, quando elas forem grandes e
1: provavelmente vai ter mudado. E é fácil. Uhum. De, e eles, vão, eles já estão crescendo Absorve. nesse mundo. Porque ah. eles veem a gente com o celular na mão o tempo todo. Então, se assim, eles vão saber mexer. Eles não precisam saber mexer no YouTube com dois anos. É, a, eles vão tem, aprender. Tem
0: aquele documentário, o Começo da Vida. É Começo da Vida é o nome do documentário? Acho que é. Que eles, eles fazem até uma, uma pesquisa que escola com bebês né, em três situações. Um, é, com vídeos em mandarim. Né? Outro, com teleconferências, sabe? Acho que é mandarim, uma coisa assim. E, e, o terceiro, e teve um terceiro grupo que teve uma pessoa conversando com ele na língua. Né? Acho que é um idioma, não sei se é mandarim. E quem aprendeu foi quem teve uma pessoa diretamente conversando com ela. Ou seja, o social. A, a, hoje tem, por exemplo... A, a, é, o começo da vida. É, acho que foi o começo da vida mesmo. Foi. É. E eu vi esse documentário. E, e, e então, é, o social, inclusive a gente vê hoje, tem uns projetos aí, acho que tem da escola da inteligência, que é assim, inteligência emocional. Está tendo um decréscimo da inteligência emocional hoje nas crianças por conta disso. Porque o um momento, por exemplo, eu sei que muitos pais eles trabalham todo dia, a hora que eles estão com o filho não quer ficar falando não, mas, gente eles estão com problemas emocionais porque o momento de se frustrar de ter um não, eles ficam na tela é, acabou a frustração ai tem que ficar sentado na fila tem que ficar sentado na mesa conversando, comendo eles... eles ficam na tela, eles não esperam, não se alimentam, não estão cientes do que estão fazendo. A gente não está sabendo lidar direito com as crianças no, no sentido emocional e as crianças também não estão. Então eles estão tendo que colocar essa,
1: esse lado que eu acho né? ótimo, na verdade, porque esse. Eu não sei se a gente esqueceu ou se a gente nunca soube. É, acho que a sociedade está de um jeito que isso está vindo à tona. Assim, a água está batendo na bunda, né? Eu realmente acho ótimo que, que a gente tenha um olhar para a educação das crianças olhando para essas questões socioemocionais. E... Tem <risos> uma solista aqui do meu lado. As crianças, quando estão com fome e com sono, elas não ficam legais. Nem a gente, né? Nem a gente. Mas a tela é um cala-boca,
0: né? Enfim. Uhum. Deixa eu parar de falar de tela. Acabou. Não, já. Agora é sobre escola, não
1: sobre tela. <risos> é sobre Cresce. Carga horária, né? Quanto tempo essa criança precisa ficar na instituição? Eu sei que em São Paulo existem existem escolas particulares que que ficam com as crianças até, sei lá, 8 horas da noite, quando os pais têm que trabalhar e não podem buscar. Eu sei também que tem escolas que você coloca o bebê e eles entregam jantado de banho tomado E isso me leva a questionar um pouco qual é a relação que a gente tem com os bebês, ou melhor, como é que a gente se relaciona com os bebês e as crianças pequenas, se não através do cuidado. E esse cuidado fica praticamente todo delegado para outras pessoas. Hum. A gente sabe que muita gente chega à tarde do trabalho, vai buscar a criança,
0: ela chega podre em casa só querendo dormir... Né? Porque elas chegam muito cansadas. É assim, não é pra ninguém se sentir culpado que a gente, é, tá, a gente tá falando sabe isso. sabe que tem gente que não tem rede de apoio, tem que estar tá claro. trabalhando, chega à noite e tal. Sim.
1: Mas a gente tem que batalhar pra nossa sociedade entender que ter filho. É, os nossos filhos não são pra nós também. Os nossos filhos são pra sociedade. A gente tá fazendo. A gente tá criando pessoas que, que vão ser quem vai, vão ser a força de trabalho amanhã pra pagar as nossas aposentadorias. De quem tem e de quem não tem filho. Sabe, eu gosto de pensar assim, porque eu acho que a criança ela é da conta da, da sociedade inteira. Então, não é razoável as pessoas entrarem no trabalho às oito da manhã e saírem às oito da noite. Vamos vamos parar de romantizar esse abuso. né E eu sei que isso é muito difícil de ser feito no micro, no eu na minha vida, com as minhas responsabilidades, mas se a gente começar a tentar causar essa mudança né é, e entender que os filhos não são só da nossa conta, são da conta da sociedade inteira, né? a gente acho que esse é um processo Pra gente gente empurrando então, isso, isso assim eles são
0: feitos para a sociedade inteira só que é importante essa conexão com a sua base quem é a base deles são os pais os cuidadores
1: Sim, claro não sem dúvida o que eu quero dizer né? de disso é, é porque assim então, parece que a gente acha
0: que o filho que precisa ele precisa ser independente ele precisa comer com os outros ele precisa ir com os outros ele precisa de uma... não gente eles precisam de vocês certo? é as crianças
1: precisam de base precisam de base a base Exato. mas às vezes as pessoas porque... não conseguem dar sabe? Sim. Porque Você porque só pagar as contas. O exato. sistema tá cruel. É, porque você pega duas horas de ônibus pra lá, trabalha oito horas, pega mais duas, três de ônibus e... Enfim. <risos> e aí fica difícil de ficar com a criança, se assim, eu entendo. E não é culpa, não é porque não quer. Não é porque, ou, ou porque não entende valor. Mas a gente precisa entender na nossa sociedade que as crianças, elas são importantes e a gente não vai dar pra ficar nesse... Não, a gente vai realmente criar criança sem base? Porque, a nossa, porque a, o mercado de trabalho está forçando isso tipo, Acho que a gente, a gente tem um problema Que não é simples de resolver Mas a gente tem que olhar para ele também né Mas em todo caso é, a, as cargas, a carga horária vai variar Mas se der para conseguir Pelo menos ficar ou com pai e com mãe Ou ainda que seja com a avó Um pouquinho, sabe? E não ficar o dia inteiro na escola Melhor, né? Ah, eu tô falando isso, mas eu nem sei. A situação de cada um é tão peculiar que, não sei.
0: É, é verdade, né? É que a gente falou o sistema. E a gente tá vendo, né, que tá tendo uma mudança é, até com carga horária das empresas, até com o local da empresa, entendeu? Tem muita gente conseguindo fazer home office ou até diminuindo a carga horária, porque às vezes a pessoa consegue fazer em seis o que ela faz em oito. É exato. Tem, é. dá para fazer, assim, tem muito trabalho que dá para fazer.
1: Exato, dá sabe? pra ver. É, e assim... Rende até mais. E lembrar do cair Caneta, né? Que eu sempre digo que as pessoas Trabalham que é chique Trabalhar muito, né? Ah, eu fiquei trabalhando Até às 11 horas da noite porque eu sou um funcionário Maravilhoso. É, não cê, É outra coisinha, né? Porque, assim, todo, a gente tem que respeitar o horário No mínimo e no máximo também Porque se todo mundo trabalhar mais Que é o que eu digo, assim também tá meio sacanagem de falar isso aqui, mas assim Quando o meu marido fica mais, mais na empresa Quem paga a conta sou eu, sabe? Porque eu que tenho que ficar com as crianças sozinha mais tempo é, sem, sem dividir. Hum, e as então... pessoas que estão com qualidade de vida, né, rendem mais,
0: estão mais satisfeitas, mais felizes. né? Desfraude coletivo. O desfraude, que ao meu ver é um alerta. Tá, um alerta para vocês. Não é necessário essa questão de desfraude coletivo. É, cada criança tem o seu tempo, tem seu desenvolvimento e isso deve ser respeitado. Tá? E, às vezes, fazer esse desfraude coletivo que eles fazem causa mais problemas
1: para a criança do que benefícios. Mas acho que a tá. gente tem que entender. Por que um desfraude coletivo? Porque, a partir de uma certa idade, cai o número de cuidadores. Quando é bebezinho, precisa de mais gente, precisa de mais braço. Quando já fica maiorzinho, precisa de menos braço. E se você tem... Uma... Só que, assim, trocar a fralda, precisa de braço. E aí, com o menor número de educadores no espaço... É, você precisa que as crianças não usem mais fralda. O que eu acho muito louco, porque 10K né, o tempo inteiro, os coitados dos educadores uhum. têm que ficar lavando. Não, a China. você tem que
0: lavar, você, como que é? Tem que, que, que é levar duas três, duas, três calcinhas, uma coisa assim que eles pedem na época de desfralde. É, tem que levar várias, né? É. é, Então, assim, você foge de um lado, mas cai é, no outro. Cai no outro. Mas, em né? todo
1: caso, eu acho que é daí que vem a questão do, do, do desfraude coletivo. Só que isso pode ser uma coisa bem complicada para as crianças. E, e é possível. Porque, na verdade, assim, se você espera o ponto, o ponto do desfraude, a criança desfraude não é uma coisa para fazer. A criança desfralda Quando ela está pronta, ela para de fralda. Simples assim. Claro que né? algumas crianças vão demorar um pouco mais e sem problema também. Tudo isso é normal. Mas tem que tomar cuidado com esses desfraudes guiados, porque fazer isso enquanto a criança não está pronta pode gerar problemas para ela. E uhum. é desrespeitoso, entendeu? Você é. tem que, tipo, parar. Você tem que conseguir uma habilidade num tempo pré-determinado.
0: E a gente vê que às vezes o, 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 a, o jeito que o destrói é o feito, não, muitas vezes não é legal. Às vezes elas são botadas de castigo porque fez xixi fora do lugar. É, aí isso
1: é super Essa problemático, cara, né? Então... Pode dar, dar uns BOS aí na criança, a criança ficar com problema. Ai, lá. eu não morri, mas tá todo mundo lá. É, com problema o... de.
0: É. <risos> fazendo
1: terapia. Mas enfim. É... Não, se tivesse todo mundo fazendo terapia, eu ia estar feliz, mas não tá. O problema é que não está As pessoas não estão fazendo terapia. Verdade. É. Mas enfim, esse é, eu acho eu que é, quando eu digo no de valores, o que eu quero dizer de valores é assim. Você chega às vezes num lugar. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha, tá? Não é que é certo ou errado. É o que é certo ou errado pra mim. Eu acredito, na minha cabeça, os meus valores são os seguintes. Eu acho que a minha. Eu não quero ninguém tentando ensinar a minha filha a ler e escrever com três anos. Eu não quero isso nesse momento. Esse é meu valor. Eu acho que ela tem que aprender a pular, subir, desenvolver as competências socioemocionais, aprender a negociar com um amigo que quer o mesmo brinquedo, aprender a lidar com a crise ali do outro que que destruiu o castelo que ela fez. É isso que eu quero que ela ela aprenda agora. Você chega num espaço e as pessoas falam, olha, aqui as crianças são absolutamente comportadas. Aqui, ó, ninguém reclama. Aqui, ó, ó, então, ó, se fez coisa errada, fica de castigo. Eu não quero que minha filha vá para esse lugar, porque não é assim que eu acredito que a gente vai... Que a gente vai construir os limites e tal. É mais ou menos isso que eu tô dizendo, sabe? Quando eu digo dos alertas. É, olha o que, que as pessoas estão achando que é bonito. E vê se isso faz sentido pra você. Porque minha filha, hoje, frequenta um espaço que, assim, ah, olha, hoje ela conseguiu ela conseguiu negociar super legal com os amigos quando eles não queriam fazer as coisas. Ou ela soube se posicionar e falar não quando foi a hora. E as pessoas me dão esse feedback. Eu fico feliz porque é isso que eu espero. É isso, entendeu? O eu quero
0: dizer. O currículo currículo teórico não começa a ser escrito dessa idade. né? Agora é a base muito físico-emocional. E isso aqui no mercado de trabalho também né, precisa... Então é a lidar com pessoas. A gente vê na mundo adulto que é super necessário, tá? E isso é uma coisa que você
1: aprende de quando você é criança. Bebê, a gente começou a planejar esse episódio pensando justamente em falar nas nas bases pedagógicas, né? Porque que encantam muito a gente quando a gente tá tá nessa missão de encontrar o que é legal para os filhos. A gente descobre, sei lá, quem é Montessori. É, e fica vendo as escolas Waldorf, e vai dando um encantamento, né, é, mas eu acho que a primeira coisa é que independe da linha pedagógica escolhida pela instituição, ela consegue pôr em prática? Eu sempre me pergunto isso, então, tem que ser como, como segunda natureza, sabe, você tem que reagir Tipo, a criança tá tacando fogo no cabelo do amiguinho. Não, tô brincando. Mas, assim, tá tendo um conflito. Como é que esse profissional vai reagir? Não é uma questão de saber no livro. Não, ele tem que vivenciar aquilo para conseguir estar presente na é coisa de, de inconsciente
0: coletivo. Todo mundo na mesma vibração do lugar. Então, assim, claro que é pra, precisa de muito estudo, muita informação e tal porém, é, é legal que estejam todos alinhados em todos os aspectos, né, porque assim, se não adianta ter um lugar, Montessori ai, vamos escutar a criança, mas chega alguém virado no giraia e esteja fora do contexto. Do... Tem gente que simplesmente não... Não é. sei se eu
1: falei muitas groselhas. Não, acho que, eu, acho que... eu acho que... Eu não usaria essas mesmas palavras, mas eu acho que é isso, assim. Você tem que... Ih, filha, não vai dar para comer o microfone, não, filhote. Eu acho que é isso, assim. Os profissionais, eles têm que estar tá com aquilo digerido. Uhum. Porque, senão, não dá para Você só saber aquilo no da livro. Da teoria prática. Teori... Exato, da teoria prática tem um, né? E, enfim. Claro que quando a direção do espaço é confiável. Outro dia uma amiga minha tava falando isso. Quando a direção é legal, quando a cabeça é boa, o resto... Ela passa, né? Exato. E aí ela tá olhando se aquele profissional dá conta, não dá conta e tal. Então é bom. Mas também, enfim, esse é meu ponto. É que o que se vende e o que se entrega. E sabe uma coisa que me me importa muito? É como é... Isso é um tema da minha vida, assim, né? Como é a comunicação com essas crianças, sabe? Quando a gente... Eu acredito, eu, Luísa, acredito que a linguagem carrega muita coisa além do... do tipo Desce daí, menino. O que está que por trás disso? sabe? O que está por trás de você dar um grito para a criança descer porque ela está fazendo alguma coisa que é interessante para ela e você desaprova? O que está por trás de tudo isso? E eu acho que, muitas vezes, a gente acaba colocando... A gente acaba fazendo isso com os nossos filhos, é, as pessoas próximas também, e a gente acaba colocando as crianças aos cuidados de adultos que não fazem essa reflexão. E eu acho que dentro das nossas ordens e dos nossos gritos, tem coisa, tem muito mais aí. Muitas vezes a gente está falando para uma criança que ela não pode explorar a vida, que ela não... A gente não está deixando ela ela subir ali porque pode cair, mas a maneira com que a gente está interferindo vai vai gerando nela uma, uma, uma crença de que ela não é capaz, vai gerando nela uma crença de que ela não, que, que a ela, que ela não tem o direito de, de ter, sabe, de, de explorar o mundo, ou, ou que ela... Enfim, eu acho que é, é como falar, toda vez que eu vejo alguém gritando para uma criança de dois anos que ela não pode correr, veja bem, né? Claro, depende. Eu falo para minha filha, pelo amor de Deus, me corre no banheiro, né? Cheio de sabão. Mas, quando assim, você tá num espaço de correr, claramente, livre, e a criança não pode correr, o que, que você tá contando para essa criança, né? E eu acho isso muito muito problemático. A relação, como é que os adultos se falam com as crianças. Esse, para mim, é o gargalo principal. Mais do que se segue o Picler, se segue o Waldorf, se segue o, o Regimilho. Mais do que isso. É como que a relação entre os adultos se dá com as crianças.
0: Tem até um texto que fala né, sobre questão de obediência. Não vamos parar de falar. de Mas eu lembrei agora, né, quando a gente falou de conceitos, é que assim... Ah, tem um texto que fala sobre o adulto admirável. Né? O que, que é obediência? A obediência é você deixar de fazer o que você quer para fazer o que o outro quer. E, às vezes, as crianças não têm essa maturidade para deixar de fazer o que elas querem. E tem que ter, sabe? sabe? Eu, porque mas aí... elas não têm. E isso é uma questão de consciência. Mas, no momento que ela tem alguém que ela, que ela admira, que ela se espela que ela quer ser igual, às vezes, ela vai deixar de fazer realmente. Ela vai colaborar. Exatamente. Sabe? Então, assim, você ter pessoas naquele meio em que elas admirem que, que estejam em conexão com ela, é maravilhoso. Exato. Não só você. Então, elas vão colaborar muito mais com alguém que uhum. esteja na vibração e que, que, estejam, que estejam respeitando. E que faça
1: sentido fazer parte de um todo. Sabe? Eu, eu acredito meio nisso, assim. Outro, ontem, eu estava lá, funcionando meu Facebook, e passou um mais uma vez uma pessoa... Postou um texto dizendo que as crianças Que se jogam no chão são mimadas Aquele papo, né, que a gente já sabe E eu fico olhando como a gente Como, claro que tem Claro que tem pessoas, tem crianças sem limites Sem dúvida que tem Mas a gente, a gente quer A gente quer que a criança Seja um, um boneco obedi- a, a gente quer uma criança a, a tal da criança boazinha Que a Elisama fala que eu. Que eu Puts, <risos> acho demais aquele vídeo dela e ser assim, a criança boazinha que ela é fácil pra mim Ela é fácil de eu cuidar Porque eu mando ela não mexer, ela não mexe Eu mando ela não sei o que, ela faz tudo o que eu quero Só que eu quero ver na vida Como é que essa criança vai se defender dos outros Porque essas crianças que ficam sendo boazinhas E passivas, Que se calam é, elas Que são... adultos que elas vão ser é, exato, que adultos... Quando alguém chegar pra ela E for escroto E, der um... e enfiar uma coisa escrota agora ela abaixo O que ela vai fazer? Ela vai falar Ah, tudo bem, eu vou, eu vou aceitar que, que não é questão de bater Sabe, eu não quero que minha filha
0: aceite apanhar de ninguém. Nem de mim. não Vai começar de agora. Ela não pode aceitar apanhar de mim do jeito que quando ela for adulta, eu não quero que ela aceite apanhar do seu
1: esposo. Exatamente. Entendeu? É. Ela não pode é aceitar isso. isso. É, é exato não pode, não pode achar que tem amor junto com isso. Misturar amor com violência também. Que é outra questão. Eu sou mãe. Já tive... Eu vou te falar que já tive várias vezes. Vamos... Ah, <risos> nossa. Ontem quase ganhei minha até, filha, mas... Até dá que ela, sabe aquela... Sabe aquela... Mas assim, é. cara... Essa... Mas é segura a coisa, sua onda, sabe? Mas é que também a gente, aí a gente tem que olhar qual foi a sociedade que a gente foi criado. Como é que então... a nossa mãe, como é que a nossa mãe fez com a gente? Como é que nosso pai fez com a gente? Como é que foi feito com eles? Porque assim não é transferir a culpa para a geração de trás, mas olhar para nossa sociedade como é que a gente está tratando as crianças. Eu acho que esse movimento agora a gente está num movimento bem, bem legal de, de cada vez mais olhar para como as crianças Têm sido tratadas e merecem ser tratadas. É, e não é... Não dá limite, sabe? Só que o limite é diferente de ser violento. O limite é diferente... Dar limite para uma criança é diferente de fazer uma criança ser absolutamente obediente. Tem né? limite, sim. Tem não, sim. Exato. Mas a questão
0: aqui é tudo com respeito, Tem né? Tem que ser com respeito. Você não precisa gritar. Você não precisa... É, eu,
1: bom, eu grito às vezes, eu mas... Eu também. Eu vou
0: te é. falar. E assim, mas ao mesmo tempo, depois que eu grito, eu, eu peço às vezes... É, ontem eu peço mesmo... Desculpa,
1: ontem eu fiz uma... Eu, eu, f, eu cometi um erro com a minha filha. Sabe? ela Ela estava muito feliz e ela me chutou os peitos com muita força. Ah, ai. E eu tive muita dor. <risos> e eu olhei pra ela e primeiro eu já quis, assim, matar ela. Por um instante. Por uma fração de segundo... Aí eu percebi que eu tava, tipo, tendo uma reação Violenta, e aí eu parei E eu tava muito cansada, e aí eu comecei a chorar E falei, você me machucou E, tipo, comecei a chorar Porque me doeu muito E aí ela ficou arrasada e começou a chorar Porque ela, na verdade, não tinha Não teve a intenção de me machucar Mas ela me machucou, e eu reagi assim E aí ela ficou arrasada porque ela me machucou E aí eu fiquei arrasada porque eu, f... putz, que cagada E eu falei para ela, falei, ó, oh, mamãe reagiu mal Mas assim, é que me doeu, né
0: uhum. e
1: Mas já passou e tal Enfim, a gente vai errar todo dia também, buscando acertar. O que eu acho que é importante é a gente gente ter os... Eu volto. A gente ter os nossos valores. O meu valor, eu não vou ser violenta com a minha filha. Eventualmente, vai escapar né, nas frestas. Mas eu desejo né? não ser violenta com as minhas filhas, porque eu não acredito que a violência resolva o problema.
0: E outra coisa também que você tem que prestar atenção é a relação da escola com você sabe Exato. você pai você mãe a abertura né? a abertura sabe com os professores é, tudo que a, a, te escutem o que você tem para dizer as suas inquietações que te dêem feedback sabe das crianças que que, que você preste que você tenha é, sinta que elas estão olhando para as crianças né é, não ser só mais um número né? <risos> digamos assim é. A gente sabe que às vezes são muitas crianças, mas,
1: mas a gente também percebe quando tem alguma alguma instituição que está aberta a atender a peculiaridade de cada família, porque da mesma forma que a individualidade da criança, tem a, fa- a, tem a família, que às vezes a família está numa situação que precisa de um cuidado específico, precisa às vezes de uma flexibilização de alguma coisa. E, eu, e, e o desejo de olhar isso também é muito bacana a gente sabe que muitas vezes os próprios profissionais não estão sendo bem tratados e é fica difícil fazer esse movimento mas aí a gente né eu volto a gente tem que encontrar uma maneira de toda essa cadeia estar tá saudável para a gente conseguir se atender né é, eu queria pedir para os nossos ouvintes escreve para gente manda fala né inclusive é, eu queria fazer um adendo aqui que a gente recebeu uma uma mensagem. uma mensagem de Lá um no ouvinte Instagram. nossa. A gente recebeu uma mensagem da Ellen e no Instagram. E a Ellen fez, uma, fez um comentário sobre o nosso episódio da rede de apoio, trazendo que, que a gente tratou o pai como rede de apoio e não como parceiro. Né? E, e que a gente precisa. E realmente foi muito legal essa, esse, esse comentário. Dela trazendo isso pra gente, que a gente colocou o pai nesse lugar e a gente não quer. A gente realmente quer sim colocar os pais no, no, no fazendo na linha de frente mesmo. Porque é, isso, é nisso que a gente acredita. Está, né? é, é isso. E é é às vezes a gente acredita. não soube explicitar, porque assim, é. o pai não ajuda. Então, é, mas a, é engraçado. Porque <risos> é uma coisa é cultural, eu da... tão básico. Exato. Hein? É tão é. cultural, é tão coisa que a gente, mesmo querendo falar o contrário, a gente coloca no nosso texto que o pai rede é de apoio. Então, Ellen,brigadíssima, assim, pelo toque. A gente vai. vai, Exatamente, muito boa isso. Pra gente ir cada vez se lapidando e tomando cuidado nas horas que a gente dá as nossas ideias, que não se escapem essas coisas, né? Mas muito obrigada, e é isso aí. Legal, gente. É,
0: que vocês escutem, questionem. É, pode que vocês trazer crítica pra gente. A gente se questiona, né? sabe? Aquela história de a mãe sabe o que faz, sabe o que
1: é melhor. A gente não sabe, nunca vai saber o que é melhor, a gente vai errar. Isso é, a gente sabe. Acho que o Materna Cash é a vontade da gente dividir as nossas reflexões pessoais, né? Uhum, e, então, então, quanto mais vocês participarem, mais rico vai ficar. Obrigada, viu? Obrigada, Ellen, demais. A gente também quer
0: agradecer o contato da Vitória. Faz um tempão que ela entrou em contato com a gente falando se a gente podia fazer um, um episódio sobre a amamentação prolongada.
1: É, e, e tá no forno. A gente está
0: pensando, sabe? É uma coisa que ela vive, que a gente vive, sabe o quão solitário e difícil é. Né? Difícil é para chegar até aqui E solitário é a partir do momento né? Em que a gente Em que a gente tá nesse lugar Então é uma coisa também que a gente tá super pensando Tá juntando aqui os tópicos tá? Se vocês tiverem aqui também alguma coisa que falar é, é, se quiser contribuir Tá contribuir, na nossa pauta, tá na próxima próxima pauta gravação, viu, gente? É. Então obrigada aí pelos contatos Um beijo para vocês
1: Um beijo Tamo aí